0: نواصل آه هذه الحلقة من بلد من محورها الثاني حديثها يستمر حول عدوان على قطاع غزة يستمر منذ أكثر من 40 يوما راح بضيفي الخبير الاستراتيجي والعسكري نضال أبو زيد صار نظام مساء الخير مساء الخير أهلا بك رؤيا بودكاست وقبل أن أذهب للخرائط الميدانية والعسكرية وما سيكون في قادم الساعات وما كان في الأربع 24 ساعة الماضية أولاً السؤال الأول حول
1: حول الطيران العسكري تأثر اليوم تأثرت حركة الطيران الاحتلال نتيجة عوامل جوية. يوم أمس تكلمنا عن حالة الطقس ستكون هناك حالة جوية جديدة حالة جوية سيئة وبالتالي أكدنا يوم أمس على أن ذلك سيؤثر كثيراً على الطيران ما تكلمنا به أمس ظهر اليوم على أرض الواقع لم نلمس عمليات قصف جوي بشكل فعال تقريباً كان هناك عمليات قصف محدودة. في شمال قطاع غزة وبالتحديد في بيت لاهية عدا عن ذلك لم يكن هناك أي عمليات قصف جوي ملموسة بالفعل كما كان في الأيام السابقة وما ظهر في المقاطع التي تم تسريبها اليوم هي معظم هذه المقاطع كانت في ثلاث مناطق رئيسية في حي الزيتون في حي صبرة وفي جبالية وبالتالي إذا ما ذهبنا أو, أو إذا ما, ما شاهدنا ما تكلمنا عنه سابقا يبدو أن قوات الاحتلال تحاول التقدم ما زالت تحاول التقدم على طريق عمر المختار التي أشرنا إليها كثيرا من خلال رؤية هي تريد الوصول إلى طريق صلاح الدين إلا أن قوات المقاومة منعت بشكل القرب نجح المقاوم بوضع ال 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 القنبلة في المنطقة الضعيفة من من, من دبابة المركافة بين البرج وبدن الدبابة ومعروف أن هذه أضعف نقطة وبالتالي هذا يشير إلى أن المقاومة تدرك ماذا تفعل وتعرف ما ماذا كيف تخطط لعملياتها وصول المقاومه الى النقطه صفر وتنفيذ استراتيجيه النقطه صفر والوصول الى المدرعات الاسرائيليه هذا الهدف هذا امام الدبابات كان السبب الرئيسي في كثر الخسائر من قبل القوات الاسرائيليه هو انكشاف القوات الاسرائيليه بسبب عدم وجود الغطاء الجوي لاننا اشرنا امس ان الحاله الجويه قد تمنع الطيران الاسرائيلي او طيران الاحتلال من تنفيذ غارات جويه وبالتالي لم يتوفر الإسناد الجوي الكافي لقوات الاحتلال من ناحية وهو ما وفر قدرة للمقاومة للوصول الى قوات المقاومه الى قوات الاحتلال والنقطه الاخرى وهي الاهم ان سبب الخسائر الكبيره في القوات وهذا استعراض دعات قوات الاحتلال اللي
0: كان اللي تم يعني اليوم يعني السيطره عليه بعد العمليات العسكريه
1: نعم وسبب الوصول الى الى القوى البشريه والارتفاع في القوى البشريه اليوم نحن نتكلم لغايه هذه اللحظه عن 63 جندي اسرائيلي فقط اليوم اذا ما اخذنا فقط بالتصريحات الاسرائيليه نتكلم عن 13 جندي في يوم واحد في 24 ساعة والسبب في ذلك أن الجنود الاحتلال بدأوا ينزلون من آلياتهم في محاولة لتطهير أو الوصول إلى بعض المباني الموجودة لكن نجحت المقاومة بشكل كبير جدا في استهداف القوات الإسرائيلية وبالتالي هذا يعزز ما كنا نقوله سابقا مجرد نزول الجندي الإسرائيلي من آلياته يعني أن خسائر القوات الإسرائيلية سترتفع في القوة البشرية
0: جميل انتقل للخرائط شينضال والجديد فيما
1: يحدث خلال ال24 ساعه الماضيه وما سيكون في ال24 ساعه القادمه يعني كانت معظم تقدمات او محاولات الاحتلال التقدم هي عبر الطريق الرئيسي الذي كنا نشير له دائما وهو طريق عمر المختار اراد الاحتلال الوصول الى قلب مدينه غزه وبالتحديد اراد الوصول الى طريق صلاح الدين حتى يفصل غرب غزه عن شرق غزه الا ان ما حصل بالقرب من طريق صلاح الدين بالتحديد في حي الزيتون هنا على الخرطة مباشرة كان هناك عمليات كبيرة وأغلب العمليات والمقاطعات نجرت نجرت في حي الزيتون كان هنا في حي صبره بالتحديد في هذه المنطقة كان هناك عمليات كبيرة وبالتالي كانت تريد قوات الاحتلال الوصول عبر طريق الجلاء إلى وطريق العمر المختار إلى محور صلاح الدين أو طريق صلاح الدين حتى تفصل شمال غزه، شرق غزه عن عن غرب غزه، الا ان ذلك لم ينجح بسبب شده المقاومه، نجحت المقاومه باستمكان قوات العدو داخل المباني، شاهدنا العديد من اللقطات لاستهداف قوات العدو، حتى اللقطات شاهدناها بالقناصين، وبالتالي هذا يشير الى قوه المقاومه في حال فقدان قوات الاحتلال للغطاء الجوي، الطقس ساعد المقاومه بشكل جيد جدا، اليوم هو كان يوم للمقاومه بامتياز خسائر قوات الاحتلال أنا أعتقد إذا ما أحصينا عدد الآليات اللي ظهرت في المقاطع فقط وسأذهب بعيدا عن بيانات المقاومة وبعيدا عن بيانات قوات الاحتلال عدد الآليات 16 آلية تقريبا وبالتالي إذا ما أخذنا بعين الاعتبار أن دبابة المركافة تحمل ما بين 4 إلى 6 جنود وناقلة النمر تحمل 14 جندي بالمتوسط الحسابي نفترض أن كل آلية كانت تحمل اربع جنود وبالتالي خسائر الاحتلال تجاوزت الأربعين جندي فقط اليوم في الأربع وعشرين ساعة هذه هذا يعزز ما أشارت إليه بعض المصادر الإسرائيلية من تصريحات صدرت صباح اليوم على لسان بعض المسؤولين أن عمليات الدفن في إسرائيل تتم تقريباً باليوم تتجاوز الخمسين حالة دفن لجنود إسرائيليين وبالتالي أنا أذهب باتجاه هذا الخيار وهذا التقييم هناك من تحدث أن كل ساعة في دفن العسكري نعم أنا لا أستبعد ذلك لأن كل ما تقوم به المقاومة من عمليات يشير صراحة وبشكل فعال على أن المقاومة لا تزال تتمتع بقابلية حركة جيدة هي لديها القدرة على تنفيذ تكتيكاتها اليوم نجحت أيضا المقاومة في قصف عسقلان وفي قصف كوسوفيم وبالتالي أشرنا في حلقات سابقة إلى أن ما دامت المقاومة تستمر في عمليات الرشقات الصاروخية إذن المقاومة تمتلك القدرة على التلاعب بالقوات الاحتلال من ناحية والقدرة على إدارة المشهد العملياتي من ناحية أخرى أود أن أشير إلى نقطة حصلت في شمال قطاع غزة بالتحديد في مخيم جباليا على الخرطة مباشرة وقريبا من منطقة بيت حانون قريبة من مخيم جباليا في كلتا النقطتين حصلت عمليات كبيرة وزخم العمليات العسكرية منذ الصباح كان في منطقة بيت حانون مخيم جباليا باتجاه الشيخ رضوان إلى ماذا يشير ذلك؟ يبدو أن قوات الاحتلال وعلى المحور الشمالي الشرقي تريد التقدم من بيت حنون باتجاه مخيم جباليا إلى جباليا إلى الشيخ رضوان وتعبر عبر طريق الجلاء للوصول والاتصال مع قواتها على طريق عمر المختار إلى أن ذلك هل تحقق ذلك؟ لم يتحقق ذلك بسبب قوة المقاومة التي تمركزت في منطقة الشيخ رضوان بالتحديد وفي منطقة مخيم جباليا كما أشرت وفي بيت حنون لا زالت المقاومة تركز على قوات الاحتلال وعلى الإمداد اللوجستي لقوات الاحتلال فقط أود أن أشير إلى نقطة من ضمن الخسائر البشرية التي ظهرت والتي بالمناسبة أعلنها على لسان الناطق الرسمي باسم جيش الاحتلال شاهدنا أن أربع جنود تقريبا وضابط بروت رائد هم معظمهم من قوات الإمداد وأشار إلى ذلك صراحة أنهم يتبعون لقوات الإمداد واحد منهم كان يتبع لكتيبة هندسة هذا يشير على أن المقاومة لا تزال تركز على الطرق اللوجستية وعلى الوحدات اللوجستية لقوات آه الإسرائيلية وقوات الاحتلال هي تريد أن تضغط أكثر على طرق الإمداد اللوجستي من قبل الشمال وتترك المنطقة الجنوبية من غزة المدينة لقوات المقاومة الموجودة جنوب مدينة غزة تعالج طريق صلاح الدين وتعالج طريق عمر المختار وبالتالي في ظل هذا الضغط وهذا التكتيك الذي تتبعه المقاومة أنا أعتقد أن ذلك سيدفع القوات الاحتلال إلى التراجع عن طريق عمر المختار حتى تكون الصورة واضحة تماماً سيتم التراجع أنا أعتقد خلال 24 إلى 48 ساعة التراجع عن طريق عمر المختار عبر طريق الجلاء وبالتالي التمركز في منطقة الرمال وبالتالي أنا أعتقد أن قوات الاحتلال لا تزال تعيد عامل. التمركز في حي الرمال؟ أعتقد أنها ستعيد التمركز في حي الرمال بسبب الخسائر الكبيرة هي الآن تنتظر إمدادات لوجستية تنتظر التزويد بالآليات أو استبدال الآليات التي تم قصفها وتدميرها وبالتالي في ظل هذه الصورة يبدو أن الضغط من قبل قوات المقاومة سيستمر وأعتقد أننا سنشهد المزيد من المقاطع التي تقوم بنشرها المقاومة خلال الفتره القادمه طب اسالك عن الاستهدافات التي تمت اليوم لرفح عشان نكون واضحين وايضا لخان يونس وجحر الديك وجحر الديك نعم ليش تفضل آه قلنا يوم امس أو اشرنا يوم امس الى تصريحات آه يوف جالنت وزير الدفاع الاسرائيلي ان العمليات ستتوسع وان سننتقل الى المرحله الجديده مم. واشرنا حينها ان اذا كان الغباء في قوات الاحتلال فهي ستنتقل الى المنطقه الجنوبيه من قطاع غزه اي الى جنوب وادي غزة لأنها كيف تنتقل إلى جنوب قطاع غزة وهي لم تكمل السيطرة الكاملة على شمال قطاع غزة وبالتالي أعتقد أن ما تتكلم به أستاذ محمد حول جحر الديك ورفح هو عمليات تمهيدية لتحرك المحور الشرقي من غزة باتجاه مناطق جحر الديك والبريج محاولة للوصول إلى شاطئ غزة لكن أنا لا أعتقد أن ذلك سيكون قريب يعني لا اعتقد خلال حتى الاسبوع الحالي والسؤال لماذا يقصف شمال القطاع اليوم والاحتلال يدعي انه سيطر عليه؟ لماذا هذا القصف؟ يعني هذا القصف يكذب الروايه الاسرائيليه ويكذب تصريحات وزير الدفاع الاسرائيلي يوم امس حين قال اننا نسيطر على غرب غزه وشمال غزه لا توجد فيه اي سيطره لقوات المقاومه في حين ان المقاومه ظهرت اليوم في شمال قطاع غزه بالتحديد في بيت حانون وبيت لهاية وعاد القصف مجددا أو محاولة القصف وبالمناسبة هذا ليس قصف بالطيران هذا قصف بالمدفعية الإسرائيلية والتي تقصف من الشريط الحدودي الشمالي لقطاع غزة لأن الطقس وكما ظاهر الطقس لا يساعد على عمليات الطيران الجوي للقصف وبالتالي أنا أعتقد لازالة المقاومة تتمتع بإمكانيات هذا التدمير الذي
0: طال رفح اليوم وأنت تتحدث أن الاحتلال إذا ما يريد أن يوسع عملية هو تحدث أن مناطق الجنوبية مناطق للنازحين وأنه لا يستهدفها وهو يستهدفها منذ
1: بداية الأزمة يستهدف خان يونس اليوم يستهدف رفح هذا قصف جوي رفح اليوم كانت مقبرة للمركابة الإسرائيلية كانت مقبرة بالتمام المقاطع التي ظهرت ومحاولات الوصول إلى النقطة صفر في حي الزيتون وفي بيت حانون وفي هذه المناطق وفي حي صبرة بالمناسبة كان هناك اشتباكات كبيرة دفع قوات الاحتلال لتدمير ما تبقى من من مناطق بيت حانون وبالتالي نشاهد هذه المقاطع في بيت حانون وكيفيه التدمير وآلية التدمير لان الاحتلال لا زال يعتقد ان هناك صعوبه كبيره جدا في الوصول للمباني والدخول داخل المباني شاهدنا يوم امس بعض المقاطع استطاعت قوات المقاومه بعد ان ترجلت قوات الاحتلال على الأرض أن تقنص تستخدم القناصين في ضرب قوات الاحتلال في مناطق بعض المباني وفي بعض الأبنية حتى أنا استطاعت الوصول إلى داخل هذه الأبنية وبالتالي لا يزال الاحتلال يحاول عدم النزول إلى الأرض بعد استهداف رفح تعتقد انه مقدمه لمزيد من القصف والاستهداف
0: لمناطق جنوب قطاع غزه؟
1: لا زال الاحتلال يعتقد ان او يريد اظهار صوره للشارع الاسرائيلي لأنه يستطيع الوصول الى اي نقطه في قطاع غزه، استهداف رفح هو محاوله لقصف تمهيدي سواء رفح او جحر الديك او بعض المناطق وحتى كرم ابو سالم هو يريد تمهيد المنطقه قبل او تفحص المنطقه بالنيران قبل محاوله دخول القوات البريه الى هذه المنطقه اذا ما خطط لدخول هذه القوات تعتقد سيقدم على الدخول مناطق جنوب القطاع قبل ان تنتقل الجبهه الشماليه يعني خلال الاسبوع الحالي لا اعتقد انه سيقدم خاصه في ظل الاحوال الجويه السيئه سيقدم على الدخول الى المناطق الجنوبيه لانه لا يتوفر له الغطاء الجوي الكافي لاسناد قواته في تلك المنطقه
0: على ماذا ستقتصر العمليات خلال ال 24 ساعه القادمه برأيك؟
1: محاولات فك الاشتباك مع قوات المقاومه في شارع عمر المختار في طريق الجلاء فشل في الوصول الى طريق صلاح الدين وبالتالي اعتقد ان قوات الاحتلال ستنتظر قليلا فتره ال 24 ساعه القادمه وصول التعزيزات، وصول الامدادات، التعويض بالاليات التي خسرها خلال ال 24 ساعه الماضيه وبالتالي اعتقد ان المقاومه سيكون لها اليد الطوله خلال ال24 ساعه القادمه على قوات الاحتلال وستستغل محاولات الاخلاء للاليات او الانقاذ للاليات والاخلاء للاصابات وهذا في ظل غياب الغطاء الجوي لقوات الاحتلال بمعنى الانسحاب باتجاه حي الرمال سيتم خلال 24 ساعه أم اكثر 24 ساعه سيتم الانسحاب والتمركز في حي الرمال استعدادا لانتظار وصول التعزيزات لقوات الاحتلال لانه انا لا اعتقد ان الاحتلال سينجح خلال الفتره القادمه في ظل الحاله الجويه السيئه وعدم عدم توفر الغطاء الجوي في دعم قواته بالحتي... بال... بالاليات والمعدات لا زال يناور ويحاول الوصول الى محور صلاح الدين لم ينجح لغايه هذه اللحظه اود ان اشير الى نقطه فقط جديره بالاهتمام الان في هذا النوع من العمليات العسكريه واشرنا له كثيرا عمليات الايزوميتريك كويرفير او حرب العصابات لا يهم من يحتل الارض ولا يهم من يتقدم داخل المحاور او داخل القطاعات العسكريه المهم هو حجم الخساره التي تعرض لها القوات من يصمد اكثر ونحن الان نتكلم اننا في مرحله اننا في مرحله كسر عظم بين المقاومه وبين قوات الاحتلال اذا نجحت المقاومه في جر الاحتلال للوصول الى فتره الخمسة وخمسين يوم او ال يوم اعتقد ان المقاومه بعدها سنكون قد وصلنا الى الكريتيكال بوينتس النقطه الحرجه وسيحدث هناك تحولات كبيرة ستين يوم نعم بعد الستين يوم أعتقد سيحدث هناك تحولات كبيرة سواء في الجانب السياسي أو في الجانب العسكري على ميدان المعركة الجبهة الشمالية بعجالة لو سمحت إذا ما ذهبنا إلى الجبهة الشمالية لا تزال الجبهة الشمالية هناك عمليات اشتباكات واضحة هناك تصعيد في مستوى العمليات الاستنزاف اليوم وصل القصف الاسرائيلي الى عيت الشعب وصل القصف الاسرائيلي الى الناقوره وبالتالي لا اعتقد ما زالت العمليات مضبوطه نوعا ما وبالتالي لا اعتقد ان العمليات ستتطور على الجبهه الشماليه لاننا اشرنا الى ذلك عده مرات ان عمليات او التحكم في مشهد العمليات العسكريه في شمال الاراضي المحتله من من فلسطين او في جنوب لبنان وقرار الحرب هو ليس بيد اسرائيل وليس بيد حزب الله هناك ايران وهناك الولايات المتحده الامريكيه وبالتالي اعتقد اننا لا في مستوى تقييمنا في اطار الضبط وهو الضبط للعمليات العسكريه في شمال الاراضي المحتله. نعم.
0: <تصفيق> اشكرك كل الشكر الخبير الاستراتيجي والعسكري نضال ابو زيد على وجودك معنا ليلا شكرا جزيلا لك. كل شكر
1: رؤيا <تصفيق> بودكاست.